0: Regarde-moi ces fraises-là qui sont au sommet. C'est la saison
1: C'est la saison des fraises de Gazan.
0: On est parti du camp de On a pris un taxi pour se retrouver au camp d'Aïda. Apparemment, c'est là où il y a le mur. Euh, on est en train de marcher vers la grande porte euh, de l'entrée d'Aïda. Il euh, y a une grosse, grosse clé au-dessus d'un énorme trou de serrure qui nous sert de porte. Attends, va peut-être demander... Hey, Excuse-moi, tu parles anglais Oui Oui. Ok, super. On cherche quelqu'un qui peut nous aider sur le camp euh, et nous servir de guide. Tu, tu peux nous aider
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ok, super. Euh, vraiment oui, oui, bien sûr. Vous avez besoin de quoi en fait Je vais faire de mon mieux. Quand tu t'appelles Daniel, et toi Alors moi c'est Louis. Enchanté. Et euh, derrière moi c'est Basile. Enchanté aussi. Ok, super. On y va Allons-y. On est parti. Uh, Alors oh, tu fais quoi ici so, I'm, uh, Oui, uh, I'm je suis volontaire, uh, je suis en anglais. Fait, euh, et je vis en Angleterre, mais mes grands-parents sont palestiniens et euh, je suis venu ici pour faire du volontariat et voir le monde aussi et en fait je suis là depuis cinq semaines.
0: Ok donc ça c'est le mur. quelle taille
2: Je pense qu'il fait environ 8 mètres, oui, il a été construit dans les années 2000. Oui. Après la deuxième intifada oui, juste Juste après la deuxième intifada, euh, c'était une tentative pour empêcher les gens de rentrer et sortir d'Israël et en fait c'est très imposant, en fait euh, pas très amical.
0: Il y a des, euh, y a des gros graffitis, et là on a marqué Garnica 1936, Ah, c'est le tableau de Garnica de Picasso sur, euh, sur la gare espagnole et juste en dessous il y a marqué Palestina 1948. Et on a toutes ces, euh, toutes ces peintures qui sont sûrement dans la transcription de l'Intifada, euh, avec des gamins qui jettent des cailloux, on a des militaires qui sont en train d'embarquer des prisonniers dans, sur ces peintures. C'est des euh, peintures assez violentes quand même. C'est vraiment des peintures de guerre. 2010, Bethlehem, Tyre, Aida Camp. Là on se promène dans le camp, il y a des peintures partout, on sent qu'il y a
2: une grosse présence artistique. Les gens viennent ici du monde entier et font des graffitis du genre « Love from Delmark par exemple. Ils viennent pour montrer leur respect aux Palestiniens et aux habitants du camp d'Aida. Voilà. Les gens sont
0: en train de se balader, par ci par la rue, il y a des, petits, des femmes qui rentrent avec les sacs de course, il y a des taxis qui passent dans les rues, je ne sais même pas comment ils font parce que les rues sont toutes petites. Ils connaissent ça par cœur. Il euh, y, y a des impacts de balles sur certains murs, euh, mais malgré tout, il y, y a toutes ces couleurs. Euh, y a, dès qu'il y a une petite place sur un mur blanc, on essaye de le rendre plus coloré. Et euh, au fond, on aperçoit le mur. Des, des, des décès sont... T'as as déjà vu de la violence ici
2: De la violence euh, Oui, en fait, il y a trois ans, des professeurs et des chercheurs de l'Université de Californie sont venus étudier le camp et ils ont conclu que c'est l'endroit le plus lacrymogénisé de la planète. Euh, presque 100% des habitants de ce camp ont vu de la violence, ont été lacrymogénisés. Des enfants de 5 ans, personnes âgées et euh, même les femmes. Pendant l'Intifada, les Israéliens sont venus dans le camp et ont tiré partout. Des scènes de guerre, vraiment comme si on passait du calme absolu à une scène de guerre. Les gens étaient pris par les échanges, les enfants, tout le monde. Ça peut, ça peut être dur ici, oui, ça peut être dur.
0: On est en train de monter une grande pente qui nous mène à des hangars, on a toujours le mur. Euh, on longe le mur, en fait, tout simplement avec cette grande pente et... il est haut, oh, il est imposant. On sent vraiment qu'il nous enferme. On le sent vraiment, on le ressent, on ressent vraiment really une drôle d'énergie, comme si on était enfermé. Oui, oui, le oui. mur Quand il est... est... Il euh... il Quand tu parles avec les gens d'ici, ils te
2: disent que Paris vivre en Palestine, c'est quelque chose. Mais euh, 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 le camp d'Aida, c'est vraiment vif comme dans une prison et à ciel, ciel ouvert. Les gens parlent beaucoup de Gaza, mais ici, c'est pareil. Bonsoir oui ça va ça va ça
0: va on est dans un petit café juste à côté de l'entrée du camp et Mustapha est en train de nous préparer what what que prepare to us
1: aujourd'hui
3: on va faire
0: un knafe.
1: un
3: plat traditionnel palestinien Ici, on est au camp de réfugiés d'Aïda,
1: établi
3: en 1948, quand la guerre a commencé entre les sionistes et les palestiniens. Beaucoup de familles palestiniennes ont fui leur maison à cette
1: époque
3: pour tenter de trouver un refuge quand la Nagba a commencé.
1: Les gens se sont installés ici en 1948 et à l'époque,
3: ils se sont dit que ce serait temporaire. Mais ils sont toujours là. To... Est-ce que tu dirais qu'il y a une façon spécifique de cuisiner propre aux camps de réfugiés
1: Ici,
3: les gens viennent de différentes cultures, de différents héritages, de différents villages, donc on n'a pas une cuisine typique des
1: camps. Quand
3: on parle de la communauté où nous sommes, les gens viennent de 27 villages. On a du
1: beurre,
3: du curcuma, du fromage de chèvre,
1: de la pistache
3: et un mélange déjà préparé de farine et d'épices. Qu'est-ce que tu fais avec la
1: cuillère
3: Avec la cuillère, j'essaye d'enlever le mélange du bord, car quand il sera cuit.
1: We have to, we have to flip it up
3: On devrait le retourner. There is a plate that you flip. Il y a beaucoup like de plaques que retourner, le comme le maklouba, ça. Oui, c'est la même que pour le maklouba. Parce que le fromage doit être sur le dessus, et le beurre doit être au fond. Mais pourquoi vous retournez les plats dans la culture palestinienne Parce que nos vies sont sans dessus-dessous ici en Palestine. Alors des fois c'est dessus, des fois c'est dessous. Nos vies ne sont pas stables, alors nous retournons sans cesse.
0: Ah, alors ce soir
3: on va le retourner ensemble.
2: Moment du ouais. flipper up. Oh, attention,
0: c'est chaud. Il a mis un petit plat dessus le gros plat. Il l'a posé sur la table en attendant que ça se. Et là, c'est le moment fatidique où il va le retourner. Il a peur.
2: Deux, un, hein? deux,
0: toi. Et en fait, il retourne au dessus de la tête. Et maintenant, on tape un petit peu sur le plat pour bien décoller. Attention, c'est le moment <rire> de découverte. Ah, non, ah, non, non, no, no, yeah Yeah, it's good it's Good, un peu craquelé. Normalement, les vrais, 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 ils le font uniforme. Là, il est juste
1: un peu craquelé.
2: C'est le moment où on doit écouter la cuillère.
1: Oh, Rentrer dans le plus. No, c'est la
0: maison, c'est le meilleur.
1: Mm. Oui,
0: on est en train de défoncer le plat même la table. La table qui est euh, très, au niveau des genoux. Et on se penche pour manger tout, c'est hyper.
1: C'est
0: un geste
2: Très belle surprise. C'est délicieux. Feeling. Euh, la sensation. <coughs> C'est euh, fantastique, vraiment ans, ans, extatique. <rire> Juste
0: incroyable. Puis là-dessus parce que c'est vraiment des mots merveilleux. C'était la dernière marche de notre périple. On termine l'aventure au fond d'un petit café dans un camp de réfugiés avec le mur de séparation comme horizon. On a rencontré des personnalités savoureuses et des plats merveilleux. On retourne en France avec quelques épices et des kilos en trop, un peu de sable du désert au fond des bottes et une riche matière sonore qui nous donne envie de repartir à l'aventure dans d'autres coins du monde. Allez, salut spectre.